0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco sobre, é, fazer a prévia aí do jogo contra o Miami Dolphins no domingo. O Dolphins que vem de uma situação completamente diferente dos Raiders, né, o Dolphins acabou perdendo aí o seu quarterback, Tua Tango Valoa, uh, no jogo contra o Buffalo Bills, acabou perdendo um placar até um pouco doído, né, 35 a 0 para um rival de divisão, então isso acaba dando uma balada aí, aí no, no time dos Dolphins. E o Raiders já vem de uma situação totalmente diferente O Raiders vem de uma segunda vitória Com o Carr jogando muito bem Defesa conseguindo evoluir Fazendo o, um bom jogo Então são dois times aí com, com, com situações completamente diferentes Então vamos falar um pouquinho desse
1: jogo E para falar desse jogo, tô aqui com o meu parceiro Daniel Alves Lima. fala Dani, como é que tá? Fala Edu, boa noite Um salve a toda a nação Raiders BR E é aquela partida em que Os Raiders gostam de complicar é, é um jogo que parece fácil, um jogo que parece ser óbvio de se vencer. Precisamos sim vencer, né? É, isso é, não é questionável. Porém, é, quem olha, não torcedores, para os Raiders, fala: Eu já vi esse filme, eu já vi esse time jogar bem contra times difíceis e chegar em determinados pontos da temporada é, vacilar, como na temporada passada ali contra os Falcons ou a quase derrota para os Jets. Então, é uma partida para se ficar de olho tem que manter concentração e mostrar, sim, que agora é um time consistente, um time de playoffs. E esses jogos, cara, tem que vencer, não tem jeito. É, exatamente. Esses, esses tipos de jogos não tem como esquecer a temporada passada, né? Não, não. É. Doloroso.
0: Doloroso. Bom, e aqui com a gente também tá nosso parceiro Fernando e Fala, Boeing, como é que tá, cara?
2: E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilaço.
0: Boa. Ah, maravilha. Então, vamos... Cara, para começar a falar desse jogo, não tem como não começar falando... Uh, da situação do, dos Dolphins, né? Eles que perderam aí o Tua Tanga Valor para esse jogo e vão ter que uh, começar com o Brissette, Jacob Brissette. E aí, fala Dani, o que você espera aí do, do Brissette para esse jogo contra a nossa defesa? Né?
1: É, o, o Brissette ele, ele é um jogador que foi é, titular já há muito tempo na NFL, ele não é nenhum calouro, né? Talvez ele possa ser um problema sim. É, é claro, o Tua ele dá um teto maior para o time de Miami, né? Só que ele é um segundanista, então ainda tem muitos problemas. Na temporada passada ele ficou de muita sombra do... Do, do próprio é, o Fitz, Eu confundo isso. com o Safety lá, O primeiro nome dele Mas é o Fix Magic Ryan, Ryan Isso, o Ryan, Fitz isso. Magic, o Fix Ou o Fix Então é, pode ser que o, o Jacob Brissett Ele faça uma partida Que nem você citou um pouco mais cedo é, Ano passado, ou, não, 2019 né, Ele teve uma boa partida contra os Raiders Lançou ali pra, pra ter três touchdowns Então isso acaba sendo Um diferencial aí ou pra bom ou pra ruim, depende de, de como que a, vai, esse ataque deles vai, vai vir pra, pra essa partida. É, esse jogo aí que você citou foi em 2019.
0: Ele tava jogando aí no Colts. No, no caso, na época ele era o titular lá do, do Colts. A gente venceu esse jogo, foi 31 a 24. Mas ele teve uma partida ali até que interessante. Teve, é, igual você falou, 3 touchdowns, uma interceptação, 265 jardas. Jogou ali o o suficiente ali, né, pra. pra... Para manter a competitividade do, do jogo. E, bom o que você acha, cara? Você acha que o, com o Brisset jogando, o Raiders tem essa obrigação de ter um jogo defensivo melhor, não sendo o, o QB titular deles? O que, que você acha, ben?
2: Eu acho que a obrigação continua a mesa. cara. Ele tem, tem bastante valor também, tá? apesar do Tua ter uma expectativa muito mais alta sobre ele, né? sobre o desempenho dele como QB. Mas ele entrega bem. E assim, não é um jogo que dá para você dar nenhuma bobeira, eles vão tentar trabalhar muito é, na minha expectativa aqui o jogo corrido, nas falhas que a gente apresentou pelo meio da linha, então a gente vai ter que ficar, nossa defesa vai ter que estar mais de olho aí nesse, nesse buraco que o nosso sistema defensivo é, do Gus Bradley deixa para o jogo corrido quando ele consegue passar a primeira linha de contato aí pelo meio. Tem entrado corridas muito positivas, que iniciam aí pelo meio da linha, é, que não chegam a tocar no, no running back. Né? Então, a, dentro do sistema do Gus, a minha expectativa é que a gente veja o Brissette entregando muito mais a bola para o jogo corrido e passando menos, só que não, não é um cara que tem um, uma qualidade de passe ruim e, e se as janelas estiverem abertas, ele vai conectar. Então, é atenção o jogo inteiro. Diminui um pouquinho a responsabilidade é, da defesa em relação ao que pode entregar o Brissette, mas Cara, vai ter que jogar tão intenso quanto, não tem nada de, de diminuir a expectativa, na verdade, como você falou, os caras vão ter que se doar, porque esse é um jogo fundamental para as nossas pretensões aí de pós-temporada.
0: Exato, é, nenhum, não tem como subestimar nenhum adversário, né? seja ele com um nível um pouco mais, mais baixo ou mais alto, todo, todo adversário é, é importante. E falando um pouco aí do Brissette, eu acredito que ele, como a, a OL dos Dolphins não vem tendo um bom desempenho, e ele, pelo fato de ser um quarterback reserva ali, não, não tá jogando, não tá ali no, nos jogos e vai ter que assumir agora, muito provavelmente ele vai ter que ir mais para passes mais, ali, rotas mais, mais curtas, né? Passes screen ali, na, uh, rotas flat. Então, acredito que o Brissett não, não vai conseguir, não vai soltar tanto o braço, assim, né? Ele tem capacidade para isso, mas não vejo o Brissett sendo tão agressivo, uh, contra a nossa defesa. E agora outra coisa que a gente tem que comentar, o wide receiver do Fuller, William Fuller, ele vai voltar exatamente contra os Raiders, né? O, os Dolphins que já contam com o Devanton Parker tem também lá o novato o Errol, então wide receivers bons né, nesse, nesse grupo dos Dolphins e o que, que vocês acham? Fala aí, Bung, você acha que essa secundária aí vai ter um pouco mais de problema para segurar esses wide receivers? considerando que são wide receivers, um bom grupo de wide receivers esse do, do Dolphins
2: é, realmente não é um grupo ruim eu, eu, o que eu acredito que aconteça e aí a gente tem que olhar um pouquinho é, para os para os nossos defeitos, né? a defesa do Dolphins é muito boa, a nossa está equiparada hoje com ela, é a 15ª do Dolphins e é a nossa 16ª, estou olhando aqui NFL.com, certo? É, levando isso em consideração, e o último jogo que a gente fez defensivamente falando, principalmente na secundária, onde a gente conseguiu interceptar uma bola e teve pressa a interceptar pelo menos mais uma, é, estávamos em todas as jogadas em cima aí dos recebedores, acho que fica claro que aprofundar o jogo não é um bom negócio. Eles vão tentar aí fazer um jogo mais, mais veloz. É, a gente tem um, um gap, um defeito aí, como eu acabei de citar, que é esse buraco aí de, do meio do campo que os linebackers não estão conseguindo cobrir bem ainda. Então, precisamos ajustar isso. Eu acho que é uma área que ele vai buscar explorar melhor. Aí. Eles têm um tyrant é, bastante decente também. Então, não vamos menosprezar a capacidade ofensiva deles. Tá? É, eu acho que o jogo vai estar tá mais baseado na capacidade de se liberar rapidamente da bola, conectar em passes curtos e ver se as jardas depois do catch fazem eles ganhar território. Mas a nossa defesa tá, tá bem consistente e eles já perceberam que eles vão ter que respeitar bastante nossos defensive backs ou a interceptação é uma realidade, né? O que não era até o
0: ano passado. Ah, com certeza. Também jogaram com o Eric, Harrison... Você vê que o Eric Harris às vezes surpreendia e fazia umas pixies,
1: né? Tipo, Sim, o, cara ele... mira...
2: o cara mirava nele a bola, né? Mas é, ele... é...
1: Ele foi De... bastante clutch em alguns momentos. Só vejo contra os Charles aquela vez. Mas
0: aí, eu, aí, cara, eu te pergunto o seguinte, Dani, é, a gente, é, nós estamos sem o, o, o Timmer, Roderick Timmer, pra esse jogo, né, já vem contundido aí há algum tempinho. O Levitz, que fez uma jogada espetacular lá contra o Claypool, garantindo até uma, uma terceira descida ali, parando uma terceira descida do, importante contra os Estilos acabou se se machucando ali né com o protocolo de conclusão. E o Abram hoje apareceu aí com uma suposta lesão, até então a gente não tem tantas informações é, da gravidade dessa lesão, e aí a gente já começa a pensar na posição de safety, até então, tirando esses dois jogadores, se o Abraham também não puder jogar, a gente teria que contar, em teoria, com o Merig e com o Tarigalesp, dois rookies, e aí, que que você vê essa situação de, na posição de safety para esse jogo, Dani? Né?
1: É, é, acaba complicando caso o Abram tenha mesmo uma lesão, né? ele não puder, por exemplo, ir pro jogo ou estar limitado, ou jogar ali até mesmo baleado, não conseguir jogar todos os snaps. E a gente acaba tendo que aprofundar demais, né? É, como você citou mesmo, o Murray e o Galesp são dois, dois rooks, né? Talvez o Divine Diablo pode fazer a, a função aí, ou jogar com um pacote diferente, um pouco mais pesado, com mais linebackers. É, mas acaba complicando, né? Porque o levit na última, na última partida, ele teve uma, uma, uma pancada muito forte, né? Talvez ele entre um protocolo, eu não sei muito bem como que se procede isso pra, pra ele voltar ou não na próxima partida. Mas é, tem que ver, tem que ver como que esses jogadores vão performar, né? Caso o Gillespie entre, eu acredito que ele possa fazer, sim, uma boa partida. E o Divine Diablo também, a gente tem que ficar de olho, né? E... É, o Leavitt ele não treinou nem, nem quarto e nem hoje. Então, então é algo a, a ser observado aí até, até a próxima semana até a próxima, próxima semana não, até o, nos próximos dias, né, até o dia do jogo, basicamente. E se ele, se ele não puder jogar, é, fica no mínimo complicada a situação. Né? Ah, exato.
0: E aí quando eu, a gente vai perdendo um pouquinho aí de profundidade. Acredito que o ideal para essa partida é que a gente mantenha o máximo possível o ataque em campo aí você possibilita que a defesa ela fique sempre descansada ali para né? é, quando precisar entrar em campo você não precisar é, utilizar tanto da sua profundidade porque se você joga muitos snaps ali defensivos, você acaba tendo que usar mais jogadores, precisa de mais rotação se o ataque conseguir queimar bastante o cronômetro, é, conseguir manter mais a posse de bola também seria bem interessante, considerando aí que a gente está com bastante lesão aí no, no time, né? principalmente na na defesa. E agora, um, um matchup é interessante pra gente se falar é a nossa DL contra essa OL do, dos Dolphins que, que teve um desempenho muito ruim contra o, o, o Buffalo Bills e, inclusive, foi acho que a, a primeira ou a segunda pior ali em, em ceder pressão Você deu mais de 50% de pressão em cima do. do até então era o Tua e depois do, do e o Raiders que tem tido uma atuação muito boa, tem feito bastante pressão na, na linha defensiva, já, a gente já tem cinco sacks aí na temporada, Solomon Thomas apareceu bem já nesse segundo jogo aí contra os Chiefs, conseguiu dois sacks, então aí é um, um matchup interessante, Doc. É, o, o Doc não. Isso é saudade. É saudades saudades do Doc. Era pra, é, só explicando, era pro Doc estar tá aqui na, na mesa também, mas aconteceu alguma coisa aí. Ele teve que sumir do mapa aí, mas a gente entende. <risos> é, é
2: a segunda vez que era pra gente participar em conjunto aí. O Doc, eu acho que ele, a, a rivalidade dos campos No Brasil aí no passado ainda afeta. Ele não quer estar comigo mesmo, nem, nem no mesmo ambiente virtual. Não, brincadeira, a gente se dá muito bem. bem amigo. Ele era um Spiders eu, na época. Jogava pelo Panzers e a gente não tinha uma boa Relação no campo, mas extra-campo sempre foi bacana Mas enfim, ah, acho que é a legal, pergunta né? <risos> é, O Betchap era decisionado pra mim né? então, Isso, é, é para você é, mesmo é, <risos> Sendo bem Bem otimista aqui e realista Com o que a gente viu das duas unidades é, Contando aí com Eu até colocaria cara Não sei se, se o Jonathan Hunt vai, vai começar e se a gente não, não Começa já de Thomas e, e Jefferson, que tá voltando também, né é. É, mas assim, seja quem inicia ali no meio da linha, a gente deve começar com o Yannick e, e com o Crosby na rotação é, por fora E é muita pressão, muita velocidade, cara, eu espero que a gente consiga aí encontrar espaço para botar um pouquinho mais Não é a característica do Bradley, mas justamente por isso, como eu sempre digo, surpreender, né, o que o pessoal tá esperando Colocar um pouquinho mais de agressividade aí com os linebackers, não só com um safety ou... Um, ou Robs, né, como já já vimos acontecer. Então acredito que a gente terá nesse momento aí um o nosso principal ponto positivo na defesa que é o que a gente comentou antes. O jogo vai ter que ser rápido, apressado pela característica boa da nossa secundária e pela pressão que vai surgir sozinha do front for, for já vai dar bastante trabalho é, para a linha defensiva. E se a gente botar mais alguém aí nesse pack, botar uma blitzinha Cara, vai dar muito bom. A gente vai sair bem, bem contente aí com o que vai acontecer, defensivamente falando. O Raiders leva esse matchup aí, tranquilo
1: Eu espero um massacre. Não, brincadeira. É, eu <risos> espero um bom desempenho aí. Do... Tô do... Eu tô com o Boeing nessa. É, Boa, muita saudade o... do Doc, cara. <risos> é. eu, eu... <risos> o Doc Não deve é, estar véio. falando da gente, né, <risos> Não, Não, é. eu, eu também acredito que se existe um matchup favorável pra, pra essa partida... É essa nossa linha defensiva contra a UL de, de Miami. É,
0: e uma coisa tem que ser comentado: o, o Rice right Tackle deles, o Jess Davis, uh, tá aqui na, no injury Report. Deixa eu até confirmar aqui se ele tá treinando ou não. É, ele treinou limitado. Então talvez ele seja dúvida pro jogo. Se ele não puder jogar, quem vai jogar no lugar dele é o Weichenberg, que é um rookie, né? Que foi selecionado nesse draft. E aí a, a UL deles que já vem tendo algum problema aí para para conter pressões, né? E já começa a ter um, um pouco mais de problema se, se o right tackle deles titular não, não puder jogar. E aí, interessante que você tocou com um ponto Boyd, uh, da Blitz. O Raiders é o time é o time que menos deu Blitz até o momento na, na NFL toda. O Nem Raiders... precisou. Né? É, então nós tivemos e, e é legal porque a... quando foi feito essas Blitz foi em momentos chaves e momentos Essenciais que deram certo. Pra você ter uma ideia.
2: Ao contrário do Ravens, né? Que jogou com 9, no, praticamente na linha. Né? No, Brincadeiras à parte, mas o box estava lotado o tempo inteiro, né?
0: Ó, a gente fez. Até o momento foram 4 Blitz. Isso representa 4,9%. Pra você ter uma ideia, o Tampa Bay Buccaneers é o time que mais mandou Blitz, mandou até o momento 50 blitz que representa 44,6%. Também é aquele animal
2: de linebacker, então. É, se é, não, se não mandar, é a mesma coisa que você ter um tipo treinado para matar e não soltar o bicho da coleira, né? Não vai matar ninguém, então tem que soltar os caras, né?
0: Mas eu acredito que para esse jogo contra os Dolphins, talvez o Raiders utilize um pouquinho mais da blitz, entendendo que essa L aí de do Dolphins já tá tendo problemas para conter a, a, a linha defensiva adversária e não à toa o Raiders, isso aqui é um dado interessantíssimo para a gente, cara. O Raiders é o time, é o sexto time que mais conseguiu fazer pressão com 23 pressões até o momento, que representa aí 28,4%. O Raiders tem sido, tem sido bastante efetivo nas pressões aí na, na linha defensiva. E vai ser interessante ver esse, esse matchup aí contra o OL que teve seus problemas, principalmente no último jogo, e uma DL que tem evoluído bastante. E a gente também tem que dar um pouquinho de mérito pro, pro treinador de, de linha, o Rod Marinelli, que a gente tanto pegou no pé dele o ano passado, né, Dani é, Com certeza. <risos> óbvio que a, a vinda do Gus Bradley muda muita coisa, tudo, mas ele também tem um, 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 a sua responsabilidade aí sobre essa linha. Então.
2: Cara, né? mas a hierarquia no sistema na caça de coaches dentro de um time ela é muito, muito significativa e respeitada, cara. Apesar do Marinelli ser, é, ter uma experiência infinitamente superior ao nosso ex-defensivo coach, que eu nem quero fazer questão de falar o nome daquele ser humano. É, eu acredito que que essa mudança da chegada do Bradley é, trouxe justamente isso, cara, o Bradley deve ter conversado com ele, ouviu ele, a experiência toda dele, o que ele poderia ofertar e ajustaram os trabalhos aí falou, cara, é isso aí, vamos fazer isso, toca dessa forma que assim vai dar certo e o cara tá fazendo acontecer, porque certamente em algum momento ele chegou, olha, isso não tá bom, vamos fazer. não, não, é do meu jeito, é assim acontece gente acontece muito acontece até no no nosso pobre e malfadado futebol americano brasileiro aqui o FABR você é, de, de, de ego entre coaches né você vê que tem um coach lá que controla uma unidade com mais com mais tia, mas você acaba percebendo que ele não consegue fazer fluir, porque no contexto geral, quem define é o defensive coach, né? Então, é complicado, cara. Ele tem um coordenador defensivo acima dele que dita a regra do jogo, né? Então, isso pode ter... Pode não, aconteceu, né? Isso a gente percebe que é fato. Claro que a chegada do Yanick traz um, um gás, um boost aí, né? Na linha defensiva, mas a gente vê os mesmos caras é, é, que jogavam aí anteriormente, tirando o Ferro, que é um caso parte. Nem vamos entrar nessa seara que dá uma discussão longa, mas a gente vê que essa, essa linha defensiva aí, com umas pequenas mudanças tá produzindo bem e sozinha bastante pressão, então é só ficar feliz e contente e saber que vai ser um massacre como o Dani falou <risos> então não
1: falei com essas palavras eu falei, vai ser um massacre, porém tô brincando <risos> não cara, vamos ser otimistas quando a gente pode claro. e eu acho que esse é o um
2: momento que a gente pode uh, uh, o Edu acabou de passar um dado aqui que é fenomenal, cara a gente indo com o front for e mandando tudo isso de pressão no QB e conseguindo sacks sexo que a gente conseguiu. O Thomas que falava, ah, o cara é pequeno, não vai, não vai ser um bom de ti. Entra e já num jogo manda dois sexos. Cara, vem com sangue nos olhos. Com certeza vai, vai dar muita pressão, vai dar a vida para continuar aí é, estando como principal na rotação, né, que o interior da linha tem que rodar bastante para estar tá sendo com bastante gás ali. É difícil de jogar para caramba, defensivamente falando. Exige muito do físico que os caras estão aí provando que podem, que conseguem, contra times que estão cotados aí para os playoffs, com certeza, nesses dois jogos que a gente fez. Por que, que a gente não vai ser otimista, Dani, e pensar que a gente vai fazer um, cometer um massacre aí nessa linha que talvez até já venha desfalcada, como bem falou o Edu, a gente não pode é, fazer um número de pressões ainda maior só com o front four. Eu acredito, se soltar os, os nossos, pode ser o Robs pode ser o Perryman, se soltar algum, algum desses homens pra em dois, três, cinco momentos aí, fazer uma blitz na hora certa, dar pressão adequada como foi no, nas outras que tentamos, cara, a tendência é ser um massacre. Podemos ser otimistas quanto a isso. Não, não é feio, não.
1: É, eu também. Ai, eu, eu, acho que, eu acho que a questão das blitz, é, é, cada jogo é um jogo, né? Cada casamento é diferente. A gente enfrentou dois quarterbacks, um é, experiente pra caramba Vários anos de liga, né, que é o Big Ben E outro que é o Lamar Jackson Que a capacidade dele de fugir ali De se livrar da pressão no, é, Então esses dois jogadores acabam sendo Você olha assim, você fala é, é inviável você mandar muitas e muitas blitz Nesses dois quarterbacks, né Aí talvez agora já com uma linha ofensiva Um pouco baleada aí de Miami Um, um quarterback aí que já na NFL É taxado como backup, cara Por que não? Acredito que possa ter sim Também um pouco mais de blitz e, e essa essa defesa ser um pouco mais agressiva, né, como o Boing falou aí. É
2: isso aí, o pau vai torar.
1: <risos> ah, tem que.
0: Não, e tem que jogar agressivo, né? Não com todo o respeito ao Burset aí, mas poxa, não dá, não dá para ser menos, esperar menos do que isso. E a título de comparação, só, uh, só para a gente pra encerrar essa parte aqui, a Tampa Bay Buccaneers, né, que eu comentei que é o time que mais manda blitz, eles têm até o momento, 21 pressões. Ou seja, a gente conseguiu mais pressão que o time que manda é, bastante blitz. Né? Então, você vê como está sendo bem eficiente. Não à toa, a, a, a linha defensiva dos Raiders está é, em primeiro lugar lá nas notas da, da PFF. Então, tem, tem seus motivos para a gente ficar bem otimista para esse jogo. Pelo menos para esse matchup né? na nossa L contra... Ou oh, melhor, nossa parece, DL contra parece, o LD.
1: Parece um Sim. sonho, né, isso daí, né? <risos>
0: não, é. Coisa que o ano passado a gente jamais fara, falaria que a nossa DL é, teria uma vantagem em cima da OL adversária. Nunca que. Isso nunca aconteceu o ano passado. De agora, fato. Não. E agora esse ano a gente pode falar que realmente, olha, essa. E a defensiva tem capacidade De deixar o, Não só o reset, mas qualquer Quarterback aí na NFL já um pouco mais com a, com Desconfortável Com a pug atrás da orelha, porque Realmente, nossa DL vem, vem performando bem, bem legal, bem acima do que a gente até imaginava. Bom, mas é isso, acho que duela aí nossa, de nossa defesa contra o ataque deles. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Ou já podemos partir para o nosso ataque?
1: Só bala.
2: Sobre, ah. a defesa, sobre a defesa, hum. é, eu espero e acho que toda a nossa torcida espera. Se o Abraham realmente não puder participar, o que o Dani falou de, do Diablo aparecer ali como uma opção. Seria muitíssimo interessante, cara. Eu tenho uma expectativa grande dele jogar exatamente ali, de strong safety, cara. É, mais do que de linebacker, tá? Eu achava e de fato a gente viu ele nesse esquema do, do Bradley é, vindo para jogar ali como linebacker, mas a minha expectativa de ver ele atuar é na posição do Abraham, que não tá mal, tá bem, ok, tá, tá tranquilo, mas é onde eu queria ver esse cara jogar. Então, de repente, a gente pode ter de um, de um problema, uma surpresa também, a gente vê se o homem consegue entregar aí ou, ou não consegue entregar o que a gente espera aí é, a respeito de, de desempenho dele na NFL, a expectativa é muito grande para ver esse cara em campo, então é, é isso, é, tem que ser isso, né? agora a gente está bem lascado aí na, na nossa secundária né, com os nossos safeties, a gente precisa de alguma solução para isso, então bom, é, é, esse é o meu maior receio, que a gente dentro do jogo tenha mais algum problema em relação a safeties. Bate na madeira e isola. Mas <risos> se isso acontecer, cara, a gente vai ter que improvisar e improviso nunca é bom,
0: né? Ah, seria, bem, seria bem interessante ver o. A, a torcida tem uma expectativa, principalmente com o Divine Diablo, uh, jogar, então seria bem interessante esse jogo aí, já que a gente tá com pouca profundidade aí na posição de safety. Eu sei que ele no roster tá como linebacker, mas nada impede aí dele fazer uma uma improvisação no na posição que de fato ele jogava lá na, na, na no college né? são
2: então, aquelas sim. contratações coringas né que a gente sim. costuma falar sempre aí quando a gente bate papo e até nos podcasts é, é o cara tá ali para isso né então se precisar ele vai a jogo e se for a jogo, eu acho que tá todo mundo com uma expectativa absurda de ver o que esse cara vai poder entregar aí pra gente ao longo dos próximos anos.
0: Com certeza.
2: Bom, sobre a nossa defesa, isso era meu adendo.
1: Maravilha,
0: show. Vamos agora falar é sobre
1: nosso Deixa eu só, só completar aí a, a claro. informação pela metade que a gente trouxe do Do Abraham. Do, do Abraham. É, parece Caralho. que é, tá tudo, tudo tranquilo, né? É, é só um susto. Ele... É, depois o, o Tashan Reed aqui é, falou que viu ele. Oh, ele falou, eu respondi: não, só vi ele, né, o Weber, sendo atendido pelos treinadores, e logo em seguida ele estava participando de exercícios de individuais agora parece bem. Então, acho ah, que nada grave. Bom, tomara que. Amém. Amém. Tomara que pra gente. Então, é um jogador. É um jogador muito importante na questão de Blitz também, né? É, Sim. eu acho que ele seria bem utilizado. Deve estar treinando bastante. E pra parar é, o jogo é, corrido ser... também, né?
0: Exatamente. Eu, eu... O jogo corrido, provavelmente eles vão vir tentar, <risos> pelo menos, vir pesado, porque quando você joga com, com quarterback backup, não dá pra você ficar lançando toda hora a bola. Então. Bom, vamos falar do nosso ataque então, bora lá? Bora. bora. Cara secundária do, dos Dolphins a gente sabe que é aquela secundária que pode complicar para a gente Derek Carr tá jogando muito do, do, dois do jogos o fino do fino. fino do fino jogando a nível de MVP não à toa já tá ali no bolinho é,
2: 817 ao... jardas Em dois jogos, meu amigo Contra dois timaços.
0: não, dois é tima, um, não. Duas, duas defesas extremamente agressivas Isso e, aí. só pra você ter uma ideia é, 817 jardas E o segundo, que é o Carl Murray Tem 600 e poucos lá, ele tem uma diferença Bem, bem interessante, né E assim, é. cara, Derkar vai enfrentar aí Uma secundária Complicado, tem jogadores Pro. ao Pro. E aí, já, já manda aí, Boeing, o que você acha, cara? Der Car, vai sofrer um pouquinho mais? Ou você acha que ele vai manter esse bom nível? Que, que, qual que é a sua expectativa aí se esse, esse matchup aí do, do CAR com essa secundária?
2: A minha expectativa é, é a gente ter um jogo similar ao, ao nosso primeiro jogo, um desencontro aí do ataque por essa característica. É, do, de não termos o Jacobs, obviamente no nosso jogo corrido é a nossa principal arma a gente sabe o Drake não é ruim mas a gente repete sempre que ele não veio para ser para fazer essa função de ser o principal corredor ele veio para correr é, em jogadas de maior agilidade, de abertas e recebendo passes é o, é o foco aí do, do nosso amigo. A gente tem o Barber que não desempenhou mal, então ele vai, vai, vamos ter que, que jogar o Barber na, na no meio da linha deles aí ver o que, que a gente consegue extrair. É, mas a secundária deles é muito boa, como você falou e o cara não vai ter uma vida mansa. A gente já percebeu que o ajuste que o coordenador ofensivo e o Head Coach conseguem fazer do play call é, a partir das dificuldades iniciais do jogo que se apresentam, surte um efeito positivo muito bom e muito rápido no jogo. Então a, a gente tem que entender também que a defesa do Dolphins sabe disso, é, estudou o nosso ataque, sabe todo mundo vê o cara desempenhando aí durante os anos, sabe do domínio que ele tem sobre é, o, onde os jogadores, seus atletas estarão e o playbook, enfim, consegue ler bem as blitzes tem se livrado da bola com bastante velocidade, não tem segurado ela muito na mão. Esse jogo não vai ser diferente, a gente não deve sofrer tanta pressão como contra ravens Ravens, né, em, em packages de blitz assassinas, mas <risos> é, a gente deve conseguir é, operar muito bem pelo meio aí com o Hanfron, com, com o próprio Moreau, que fez o que, nossa, eu tanto falava na, na lista aí do WhatsApp é, da Page, cara, precisamos utilizar mais ele. Nesse último jogo ele foi muito bem utilizado. E é isso aí, cara. Se vão dar foco no Waller, eles vão se lascar e a gente vai ter muito espaço para outros grandes nomes aí aparecerem que estão contribuindo bem. E se não, Esse jogo não vai ser diferente dos últimos dois. Encontraremos dificuldades iniciais, mas a gente vai fazer os ajustes necessários para entrar o no nosso jogo aéreo. E aí eles vão ter que ficar muito, muito, é, é, como a gente diz, justos. Não dá nem para vocês... Pegar muito perto do box e deixar o fundo para Ruggs explorar, como a gente já viu no último jogo, eles sabem disso, e não dá para você deixar matchups de man to Man no Waller, então alguma coisa vai acontecer, alguém vai estar tá sobrando aí, é, é rezar para o car conseguir continuar fazendo as leituras rápidas, aí, identificando onde que vai estar o, a, a rota quente da jogada aí para ele poder executar é, um release bem rápido da bola. Esse vai ser a nossa chave de sucesso ofensiva.
0: É, nesse segundo jogo, deixa mais claro, aí, principalmente para os adversários, que o, o cara não depende somente do Waller. Que é o primeiro jogo, com aquela quantidade grande de, de targets no Waller, dá a impressão de que o time é totalmente dependente do Waller. De repente, num segundo jogo, Uh, a doba, a marcação dobra ali pra cima do, do Waller, ele, ele foi bem marcado mas aparecem jogadores como Hunter Renfrow Brian Edwards até mesmo o, o... Ruggs, né? Que fez aquele patchdown maravilhoso. E, Dani, fala aí, cara: você acha que, que essa secundária vai dobrar aí pra cima do Waller? Eles já estão mais ligados aí, que nosso grupo de receiver pode também fazer um barulho. Você acha que a gente vai ter problema aí nesse, com essa secundária playmaker deles, principalmente com, com o Howard, né? Que é o principal jogador da do, do secundária do, dos Dolphins. O que você acha, Dani? É, eu
1: acho que quem tem um problema pra resolver é eles, né? Como vocês dois já citaram. Boa. É, o, se você não marcar o Waller, cara, é, o John Gruden mesmo já falou que ele vai lançar 30 vezes na direção deles, então... Ah, mas espera é, lá, né?
2: Se o, teu, se o mais talentoso recebedor do time é o Tyrande e a bola tá entrando no cara, você manda 200 bolas no cara.
1: Dane-se. Exa exatamente, exatamente. É. Então essa é... O essa é, faz é... Exato. Exato. E, e essa é a primeira preocupação deles. E o, quando o, os Steelers é, resolveram isso, né, o Derek Carr simplesmente costurou a secundária do, dos Steelers, né, ele distribuiu a bola ali com maestria, é carreira Foster Monroe Na parte final do jogo ali Foi uma sequência muito interessante Entre Ruggs e Edwards E que bom que saiu aquele touchdown em profundidade Aquele touchdown para pro, os coordenadores do, Dos Dolphins ali olhar e falar Sim, eles têm uma ameaça no fundo do campo Então é, são duas coisas que eles vão precisar cuidar Que é, é esse fundo do campo No Ruggs, é esse interior aí Esse meio de campo no Waller o Edwards também aparecendo bastante E nosso jogo corrido, cara A defesa dos Dolphins, ela não é a melhor defesa Ela não é nada comparada com a defesa do, do, da minha opinião Dos Steelers para o jogo corrido Então eu acredito que a gente consiga sim é, Colocar algumas jardas aí, conseguir equilibrar Um pouco mais isso, se bem que eu acho que o ataque Tá jogando muito bem é... Podemos dizer que é uma maneira unilateral né está muito mais passando do que correndo A gente está correndo muito pouco E está funcionando E time que está ganhando não se mexe Eu Acredito que esse é o caminho E bola para frente Eu acho que tem tudo para ser um excelente jogo do ataque é, essa,
0: esse, esse pouco volume aí no, no jogo corrido, muito por conta das características dos dois últimos adversários. São, são front sevens muito fortes, a nossa OL é ainda uma OL que está em processo de evolução, então é até que natural que o nosso jogo corrido, ainda mais sem o Jacobs no, no segundo jogo, é natural que o desempenho do jogo corrido dê uma, uma caída mesmo. mas eu trago um dado aqui interessante pra gente O Miami Dolphins é o quinto time Que mais cedeu jardas corridas uh, Até agora Nesses, nesses dois jogos só, uh, só pra questão de conhecimento O primeiro é, o, é os Chiefs, viu? 404 jardas
1: Chiefs Nossa, tava... que triste <risos> Tá um Quase saborado. chorei ainda né, ainda. Quase chorei. Então,
0: queijo suíço lá, a defesa, os linebackers do, dos Chiefs, mas enfim, vamos deixar o Chiefs pra lá. Uh, Dolphins, então, a quinta defesa aí, que mais cedeu Jardas. Uh, em tese, o front aí do, do Miami não é aquele front tão poderoso como o do, do Ravens e Steelers, pelo menos na minha opinião, né? Então, o que, que vocês acham? O jogo corrido dessa vez, provavelmente o Jacobs não vai pro jogo, né? Uh, teremos aí o Drake. Peyton Barber, Peyton Barber conseguiu umas umas rotas, umas corridas boas ali, no, mais pro fim do jogo ali, contra é os filhos. Uh, será que dessa vez o nosso jogo corrido consegue encaixar? O que, que, que vocês estão esperando aí? Eu sei que vocês já falaram um pouco, mas Cara, vamos eles
2: têm um linebacker que pode render algo bom, pelo menos assinou um contrato aí. Interessante, eu não sei se ele tal tá não tá é, apto para jogo, não. não viu ó, as lesões aí, se ele tá listado do Miami, não não consegui. É, averiguar o Jeremy Baker ele assinou um contratão lá até o final de 2024 ah, e ele tem que é, e ele tem que provar que, que ele vale o dinheiro que estão pagando para o cara, então é, é um ponto de atenção. É um atleta que a gente tem que estar que tá atento aí para o que ele pode entregar, né? É, mas assim, é, de fato, eu acho que o maior receio mesmo, é o que a secundária vai poder, poder contrapor ao nosso jogo aéreo, nosso jogo corrido se, e aí novamente entre o C sempre, se a linha conseguir desempenhar o que é esperado que ela, as mudanças foram feitas justamente para é, é, fortalecer o, o jogo corrido né? é, se eles conseguirem fazer esse bom trabalho, é, abrindo os gaps iniciais, aí eu não vejo por que a gente não ter no mínimo aí 4, 5 jardas a toda tentativa de corrida Principalmente com o Barber, que é mais físico, mas não vejo porque a gente não, não, não conseguir fazer essa entrega e aí fazer o que o Dani comentou, né? Deixar, vocês comentaram, deixar a nossa defesa mais tempo descansando, aí o nosso ataque comendo o relógio, evoluindo o jogo, deixar a secundária deles lá atrás, é, impedindo o nosso passe longo, mas deixando esse campo aberto aí para que a gente possa explorar as corridas e os passes curtos, né?
0: esse é, jogo corrido encaixar legal já vai ser bem bem interessante para poder queimar esse relógio que foi uma, uma característica do, do jogo do ofensivo do ano passado, a gente conseguiu queimar bastante relógio com as corridas do do Jacobs
1: entrando. Mas ainda continua essa... sendo ainda, né? A gente ainda sim, tem sim, nas é. duas partidas a gente tem uma uma vantagem considerável de tempo de jogo, né? Tempo de, posse é. de posse é que aí foi mais porque a gente conseguiu manter os os drives Uh,
0: no jogo aéreo Com o cara uhum. lançando o fino da bola Então a gente conseguiu se manter em campo E agora, Daniel Vou até trazer aqui uma, outro, outro dado aqui importante cara. O, o, A defesa do, dos Dolphins é, Ela saiu 125 jardas é Uma média de 4,2 4,2 jardas Contra os Patriots E 143 jardas Uma média de 4,8 jardas Para o Buffalo Bills e aí, o, o, tanto o Patriots quanto o Bills não tem grandes running backs como tem o Raiders. Uh, óbvio que o Jacobs não vai estar nesse jogo, mas provavelmente não vai estar, né? Mas também o, são times que tem, o, o Patriots e o, e o Bills tem bons running backs, mas de grande nome, assim. Mas já tem o Ellis, que performa um pouquinho melhor que a nossa. Pelo da nossa a nossa ainda ser um pouco no sprint. Você acha que esses, esse fato do, do jogo corrido... Desses
1: times tem encaixado? Você acha que o nosso também pode encaixar? Acredito que sim. Eu não sei se isso vai, vai ser muito circunstancial, né? Ali depende muito do, do resultado inicial da partida. Mas, é, pelo que esse, essa equipe vem apresentando, eu, eu tenho comigo que o John Gruden ele meio que se rendeu a essa nova NFL, nessa né, liga de passes. É, eu posso estar totalmente enganado, o Boing da velha... <risos> e o Doc da velha guarda aí podem é, querer me discordar totalmente de mim, mas eu, eu acho que ele tem, tem visto como esses ataques é, aéreos fortes da NFL ganham jogos com muita facilidade. Claro, é, existe ali uma dificuldade como todo tô... Qualquer sistema de você conseguir controlar a partida, mas você conseguir é, a qualquer momento buscar um touchdown, buscar é, é, correr bem o jogo, né, é, desenvolver bem seu ataque, escalar o campo de, de maneira mais, mais rápida, né, que é, que é com passes. É, talvez esse ataque ele esteja criando uma nova identidade, né? Talvez seja um ataque um pouco diferente das temporadas de 2019, e 2020, e ele esteja assim naturalmente passando mais a bola mais do que correndo, e não só porque a linha ofensiva ela não tende a ser boa para bloquear para o jogo corrido, mas se está dando certo, acredito que é, talvez o time se mantenha assim, não busque nem correr tanta bola e, consequentemente, a gente não tenha mais uma vez um bom desempenho no jogo corrido. Certo. Pode Pô, dar. mas certo. eu acho que a gente
2: vai ter <risos> números maiores, cara. Números maiores, com certeza, somando todas uh, as tentativas de corrida, a gente deve ter números maiores do que os jogos Eficiência, anteriores Eficiência, no caso,
1: você quis dizer, né? Eficiência. Tipo, exatamente. Eu acredito que sim. Bem mais do que nas partidas contra o Bills e Steelers, né?
2: Se o Drake passar da primeira linha de contato, o que não aconteceu nas tentativas de corrida dele é, com com espaço aí, aí que é onde esse homem brilha, cara. Então a gente tem que esperar ele chegar é, no segundo nível para daí encarar, para conseguir fazer os cortes dele, né? Que é onde ele brilha e aí encarar o campo aberto. Se ele conseguir, se a gente conseguir abrir o gap para ele passar sem ser tocado, sem ser incomodado ali e ele encarar o linebacker de frente sem sem, sem receber pressão anterior a isso. Ele deve produzir bons números E aí sim, cara, se ele conseguir fazer isso A gente vai ter um desempenho espetacular Dele correndo Só que eu ainda acredito na, na força do Barber ali é, Tentando fazer as vezes do Jacobs Não tão bem Mas não tão mal também A gente já viu que ele consegue desempenhar Acho que a gente pelo menos dobra o número de, de jardas, corridas aí da, da última partida, que foi bem pequeno.
0: Sim. Ah, o Drake tem um gás a mais ali, porque ele tá enfrentando um ex-time dele também, Tem né? isso. O Le... também. <risos> o Drake... Tem isso também. É do o... ex aí, né? Além do Ace. O Drake, ele. É. Essa característica dele, é... é a principal característica dele, realmente. Ele, quando ele consegue identificar o gap, passar ali no primeiro nível, quando ele vai pro segundo nível, ele tem habilidade pra. pra para fazer os cortes ali no, nos linebackers ele consegue ele tem, tem bastante habilidade né?
2: eu espero pelo menos uma ou duas grandes corridas dele aí acho que a gente talvez a gente vai ver isso até num, num numa corrida aberta em vez de é, off tackle né da corrida pelo meio Então a expectativa, a minha expectativa em é ver o Drake correndo Mais nesse jogo tá, tá bem alta aí eu acho que estavam utilizando ele Da maneira incorreta nas corridas entendeu? Porque a gente não tá conseguindo abrir Esse espaço aí Então espero que ele consiga Executar boas corridas off aí com, com uma secundária bem Bem justinha lá atrás Bem respeitando O nosso poder ofensivo aéreo Então esse espaço vai se abrir
1: é, isso, isso é um dos motivos, né, você, é, você tendo um ataque aéreo forte, você abre espaço naturalmente para o jogo corrido, né, e vindo de dois bons jogos, a, a, a defesa já vai, já vai se preparar para um, um ataque aéreo forte ali, né, então eu acredito que... É, temos sim também um, um jogo corrido efetivo, né?
2: E a gente tá esquecendo de falar do Ingold, né? Que ele pode ajudar muito nesse, nessa efetividade do, do, do jogo corrido. Então, a corrida off-tackle que ele, que ele consiga liderar, aí tem tudo para ser uma bela corrida. Se a gente prender o end, o defensive end, o Ed no, no tackle e conseguir fazer com que ele bloqueie o, o primeiro linebacker que chega, aí é a corrida que o Drake brilha e, e essa é a minha expectativa de utilizarem ele nessas formações de corrida. Né? Então, vamos lá, vamos ver o que, que
0: brilha. O, Jacob, o Jacobs ama o Ingold por conta disso. O Ingold sempre consegue anular pelo menos um linebacker ou alguém ali para ele poder Avançar mais jardas. Mais
2: Facilita muito a vida, né?
0: Facilita muito a vida, né? muita vida ajuda demais. Olha, agora eu vou trazer um dado aí para vocês ficarem mais otimistas ainda para esse jogo. Hein? O, os Dolphins é o time que mais cedeu o terceiro descido uh, nos, dois, nos dois jogos, né? 18... E a gente é bom nisso, hein? <risos> Exato. Não somos ruins. Ó, foram 18 18 terceiras descidas que eles cederam, o que representa 62,1% das terceiras descidas que eles Nossa, cederam. É bastante, cara. E o Raiders tem uma efetividade boa aí em terceira descida.
2: É, o cara Sim. vai ter que operar eles.
0: É, é um jogo pra a gente ficar cara, ligado. Eu não sei,
2: tem um, eu não sei se podia trazer esse dado, mas tem um dado pra deixar a gente ainda mais otimista pensando numa, numa vitória. É, desde 2002 o Raiders não começa uma temporada com 3-0. Hum. E isso vai nos fazer sonhar, né, cara? Porque Vamos em 2002 saber. a gente sabe o que aconteceu, né? Começamos 3-0 e chegamos na final com todas as cagadas do nosso amado Al Davis, as briguinhas dele com o Gruden, o Gruden levando o título, mas não pela gente. Porém, cara, eu não fico triste se o Gruden chegar de novo no Super Bowl e levar o título de novo, só que dessa vez o lado certo da bola, né?
1: Então,
2: <risos>
0: com certeza.
2: Isso, isso é bacana.
1: E contra Tampa Bay ainda. <risos> e outro...
2: É, essa possibilidade é grande.
1: Imagina essa revanche, cara, contra o Tom Brady ainda. Nossa, ah, aí
2: vai ser o Supra Sumo, né, cara? Aí pode levar, levar já o Desfrivilador junto do lado da TV, porque. <risos> o cara vai
1: infartar. Né? E é também Sim, a primeira é vez
2: que o time começou 2-0, tendo em, nos dois primeiros confrontos equipes que disputaram os últimos playoffs. Então isso também é bacana. Então, cara, o ataque tá positivado si mesmo.
1: É, se a gente comparar essa equipe com a equipe do ano passado, nós, nós vencemos os Panthers, mas... Nós identificamos muitos problemas, né? Um, um deles era a defesa. A gente tomou quantos pontos de Carolina? 30 pontos, né? 30, 30. Acho que 30 pontos. Foi é... 34
0: a 31, alguma coisa assim. Isso, é, o... de gol.
1: a nossa DL não, não, não pressionou de jeito nenhum. O Ted Bridgewater, né? Que era o quarterback, cara, fez o que quis. E foi, foi, assim, lado defensivo foi bem ruim aquela partida Então a gente já viu que nessa temporada é totalmente diferente né? Os resultados vieram, é o mesmo 2-0 Mas é jogando diferente, jogando melhor é, E esse, esse que você falou, Boing, de abrir 3-0 Você
0: abrir 3-0 na, na temporada te dá um, uma confiança muito grande também Para os próximos jogos E aí você... Uh, o time ele, ele precisa, depois não precisa de tantos jogos assim pra vencer para conseguir os playoffs, né? playoffs. E não são
2: confrontos contra times da NFC, né? Tudo confronto
0: direto. E aí você fica um pouco mais, entre aspas, né, tranquilo, porque você já abriu um 3-0 ali contra times de confrontos diretos e você abre uma vantagem legal. Então te dá também uma. Além da confiança, te dá uma tranquilidade para você continuar o trabalho. É. E agora, vamos só pra gente fechar e falar o último matchup, que é a DL deles, né, A linha defensiva de Dolphins contra a nossa OL, que ainda. É o Moelle que está tentando se encontrar. Já apresentou, pelo menos, na minha opinião, uma melhora de, do primeiro jogo para o segundo. E a linha defensiva deles, eu peguei alguns dados aqui, ó. Eles até o momento conseguiram dois sacks, né? Só a título de comparação. O Raiders tem cinco sacks na temporada, o Dolphins tem dois sacks. E eles conseguiram 19 pressões e a gente conseguiu 23. Então. É uma linha defensiva ok a deles, mas também não é uma linha defensiva tão agressiva assim. O que, que vocês acham? Fala aí Boing, o que, que você acha desse matchup aí?
2: Cara, uh, eu acho que está muito baseado no que a gente conseguirá render. É, sabemos que é uma expectativa muito grande em cima do litão da massa. Alex Lira, o, o homem está precisando entregar um pouco mais e, e fazer um pouco menos de falta. É, lembrando que o Miller no jogo passado fez duas faltas sequenciais e cruciais lá no no jogo, então o, o nosso tackle pra, para anos também falha. Não vai ser o nosso novato que não vai falhar, né? É, tem bastante pressão sobre ele e isso é fato, né? Ele sabe disso e tá entregando relativamente bem. Aí tem falhado poucas vezes, digamos assim. Só que a gente continua, e, e isso a gente viu de fato, tanto em bad snaps quanto em, em fumbles, quanto em, em pressões pelo meio da linha. O James está sofrendo bastante ali. Talvez é, seja um ponto de atenção para o coordenador ofensivo, né? dar um, 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 uma ajuda extra para o nosso amigo nesse começo de, de transição aí de banco para starter né? na NFL, e, mas eu acredito que o nosso potencial é, ofensivo e o nosso QB vão, ajudam ali. Bom, você não pode dizer que o teu QB fez 817 jardas em dois jogos sozinho, né, cara? alguma coisa de mérito a tua linha tem que ter. Ele não passou todas as bolas com pressão em cima dele, não. isso não é verdade. Apesar de ele estar passando muito bem com pressão, é, não, não é fato que ele estava em todos os passes é, sofrendo pressão. Muitas vezes, se você reparar o replay do jogo, você vai ver que ele estava com o pocket limpo. Então, é, tem méritos também e a gente sabe que que isso é, tende a evoluir. E eu, minha expectativa é bem, bem bacana. É, a gente tem o, o nosso amigo lá Que ninguém consegue pronunciar o sobrenome dele Eu nem vou tentar Jeremias é o Jeremias,
1: Jeremias... <risos> ah, Jermaine Jermaine, Jeremi...
0: Jermaine é. Emmanuel. É, Emmanuel Jeremias é mais... Emanuel Jeremias Emanuel Vamos apelidar ele <risos> Jeremias Emanuel
2: né? é tipo Vamos chamar só de Elu Elu tá mais fácil
0: o Elu, o Elu.
2: Mas enfim é, Veio bem Encaixou bem ali na, na nossa necessidade A gente fica sem o good aí para resto da temporada E e acho que a gente tá bem servido aí foi foi uma grata surpresa assim como o próprio Parker a gente já falava em off aqui né o próprio Parker surpreendeu todo mundo com uma atuação OK Substituindo o Littlewood, mas a gente quer que o Woodão que da massa esteja lá e, e cada vez ele só vai evoluir jogando, cara. Não tem o que fazer, é repetição, é snap, é, é ficar menos tenso. Ele é perceptível que ele tá muito tenso, tá. Mas a força física desse cara, quando ele encaixar o jogo dele, a gente vai ter bom retorno aí dessa pique alta que foi nele que ninguém esperava, nem eu. Mas Acho que a gente vence esse, esse matchup aí pela pelo cansaço, tá? Eles não tem essa profundidade na linha defensiva. É, hoje eu acredito que eles não tenham um jogador que que chame a atenção da liga aí na, na posição de DL. Pô, esse cara aí tá destruindo, vai vai chegar no Pro Bowl. Não, não vejo esse, essa celeuma em cima da linha defensiva deles, o que deve facilitar um pouquinho nosso trabalho se os packages de Blitz não forem tão arrojados quanto os da. Dos nossos amigos do Ravens. É isso, a gente leva esse matchup com, é, vamos lá, não, não facilidade, mas não vai ser nenhum absurdo, não. A gente tá, tá encaixando bem a nossa época.
0: É, e a linha defensiva do, dos Dolphins não tem nenhum playmaker ali, como é o, o TJ Watt, né, os Steelers. Né? Então, vamos ver, vamos ver como que vai ser. E aí, Breno, você acha que? Tem algo acrescentar aí desse matchup, cara, da DL dele contra é a nossa L? É,
1: eu acho que a, a nossa L é, ela é o ponto assim que mais nos deixa questionável, né, levanta questionamentos, mas eu sigo o que o Boeing acha aí, né, ele conhece bem a unidade, ele sabe como que joga na posição, então confio no que ele trouxe aí pra gente e espero estar, que ele esteja certo.
2: Se <risos> o James desempenhar um pouquinho melhor, cara, já, já vai ser bem...
1: Sim, bem sim, eu acho que sim. a questão, acho que as duas questões é no center, né? E no, no tackle direito, né? Seja o Leta seja o Park. Que já o era o que, que a gente
2: esperava antes da temporada começar, né?
1: É, é teve a lesão ali do, do Good, mas aí o, o Emanuel, o Jeremias Emanuel aí entrou, <risos> conseguiu substituir <risos> é. bem, então... É, seguimos. Na vida. Bom, aí já fala a sua expectativa aí. 3-0 já é realidade, pés no chão, cara, como é que é? Cara, <risos> eu apostei na, na vitória dos Raiders contra os Steelers, cara. É verdade, é verdade. Eu apostei no podcast, eu coloquei 20 a 10... E o jogo é, foi quantos? 26 a 17. Então, aí você tira 6 pontos pra cada lado, ó, deu quase... <risos> deu quase um placar. Rasos,
2: rasos fora.
1: Cara. É, é, tipo isso, entendeu? Então a diferença foi... Eu, e você acha que eu não vou apostar numa vitória nossa num jogo que a gente entra como favorito? Eu acho que eu vou, né? Claro. Pode, pode, Mas vai ser, vai, ser, vai ser algo bem conservador aí. Eu vou... Derek Carr, bem tranquilo, lançando 400 jardas, 3 é, touchdowns, uns 33 a 22, por aí. Acho que essa é a minha ah, aposta.
0: Hey <risos> boy! Fala aí, cara, qual que é a sua expectativa pro jogo? Se quiser dar um placar aí pode, se não quiser também não tem problema.
2: Cara, Raiders faz mais de 31 pontos nesse jogo. É isso. E leva a vitória. Quantos pontos a gente vai sofrer? Eu acho que deve ficar aí abaixo de cara, 21. 21 Caraca,
0: pontos isso é interessante. Porque aí se, por, por... O, o Raiders, é, só, só pra vocês terem uma ideia, da temporada passada, dos 16 jogos em 14 jogos, o Raiders tomou de é, 24, 25 pontos pra cima. Em 14 jogos, ou seja o Raiders sempre tomava muitos pontos.
1: E aí... você, pode, você pode colocar praticamente 15, que é aquele jogo contra é, os Browns lá, não tinha como você tomar mais de 20 pontos naquela partida lá, com aquele furo Tava passando. É, é. Aquele tempo aí, doido. Né? É, aquele jogo lá, nem dá para colocar na conta de defesa, que ela segurou bem. Exato. E aí, essa Anota... temporada, a gente já parou os Steelers ali em 17 pontos. Então, você vê que a
0: defesa já tá mostrando esses sinais de melhora. Né?
2: Anota aí, então, meu placar. É 21 para Miami e, e 37 pro Raiders, essa é a minha expectativa o Legal. estagiário
1: notou né?
2: então, <risos> vamos lá, eu acho bate, que vai tá ser bom. um, um pelo menos dois touchdowns de corrida, hein? Anota aí também que vai ser interessante ver isso. Acho que a gente tem claro. capacidade, né? então, Porque quando a gente claro. chegar na red zone, cara, que a secundária deles ficar em campo pequeno, aí o bicho vai pegar, irmão. Aí ele vai ter que correr bem ali. Né? Então, pra pontuar é, dentro da red zone ali nas 10 jardas sinais, vai ser o osso, porque é uma secundária excelente, se concentra num espaço em campo muito pequeno, irmão. Fica difícil. Então, Sim. tem que entrar nesse jogo corrida aí. Tem que... Ir torcer pra, pra ver coisa boa. Tem que, é ser Tem que
1: ser o touchdown do Brian Enders, cortado. Pois Tem é, né, aí.
2: cara. Em todo <risos> jogo o bicho comemora a torre. <risos> Vamos comemorar um valendo, né. É verdade. E, e a Pô, gente deve ter três, três field goals, justamente por causa dessa dificuldade na red zone. Acho que ali a secundária vai apresentar isso aí na minha conta. A gente tá, tá tendo três field goals pra chegar nesse placar aí. Opa, Danielzinho Carson tá mandando ver nesse vídeo. O homem tá uma
0: máquina. Tá uma máquina. Ó, é, vou seguir aí, cara. É um jogo que não tem. Não, não podemos é, deixar de essa chance escapar, né? O Dolphys tá jogando com Quarterback reserva não, não tem como, a gente vai jogar em casa Segundo jogo em casa tem, A gente tem que se impor, tem que se impor Tanto lado defensivo quanto ofensivo E esse 3-0 tem, tem que vir Então vou dar um placar aí De 32 15 pra gente, pra ficar legal.
2: É, e vamos ver se a nossa a torcida vai aprender a torcer, né? E ficar quieta quando o nosso ataque estiver em campo, né? Quando o cara estiver ah, chamando cara tá os áureos. Muito,
0: muito empolgado, primeiro jogo. mas também, né, cara? Lá em Vegas <risos>
2: é, deve ser, assim, uns... Malucura. 50% do estádio é maluco que tá lá virado três dias nas farras, que vai no jogo. Dizendo, Pô, tem futebol americano aqui nem sabia, deixa eu lá ver. Entendeu? <risos> Mais ou menos assim. O que é futebol americano? Ah, vamos lá que você vai gostar. A galera grita, grita o jogo inteiro daí. Não sabe a hora de parar de gritar. Né? Mas brincadeiras à parte, isso é importante. E, e tem tweets rolando é. aí já para tentar, entre aspas, domesticar a torcida que não tá acostumada aí com com a volta acho que está muito excitada né com a volta do público ao estádio para colaborar com o nosso ataque também e fazer aí o devido silêncio e usar mais energia ainda quando o ataque dele estiver em campo Isso.
0: ajuda bastante exatamente Bom, é isso aí então, deixamos aí nossas opiniões nossa prévia aí para esse jogo e vamos esperar um jogo tomara que esse jogo se a gente sair com a vitória que seja uma vitória um pouquinho mais tranquila, porque as duas últimas foi bem na base da emoção, né? Então vamos ver se a gente consegue ter uma vitória um pouco mais, mais tranquila. Mas independente do que acontecer, o importante é sair com a vitória, né? Que seja uma diferença de um fio de gol. É importante abrir esse 3-0 pra... pra... Para o time, se realmente quer ir para os playoffs, tem que, que fazer a, a, a parte dele. Né?
2: Posso Bom, fazer um último pedido para a torcida pode. que vai ouvir o nosso podcast aí? Claro. Cara, mas... não, quando vocês virem a, a primeira e a segunda interceptação, não comecem a cornetar já, Tanka. Né? É, é esperado da defesa deles que faça pelo menos isso, com né? uma secundária qualificada como eles têm, que eles consigam aí dar bastante dificuldade. Então, é, eu espero que isso aconteça, mas a nossa defesa devolve a bola e tá tudo tranquilo. Tá, vamos conectar claro. menos e ser mais torcedor, né? mais otimista.
0: <risos> Com certeza é. A, defesa, a gente tem que lembrar que a gente está enfrentando uma secundária bem, bem complicada. Então. É, eu acho que fácil. eles devem
2: ter dois caras aí, pelo menos um pro Bowl. São dois caras que vão se destacar defensivamente a temporada inteira. É, então, não, não, não vamos achar que vai ser tão faca quente entrando na manteiga, não. Vai ter dificuldade lá atrás. É lá é. que mora o perigo.
0: <risos> <risos> Exato. Bom, vamos, vamos se despedir aí? Mais alguma coisa pra falar, Dani? É isso mesmo, cara. Se despede aí do pessoal.
1: Valeu, galera. É, obrigado por quem nos escutou até aqui. Um bom jogo pra todos, um ótimo final de semana. E, se tudo der certo, na próxima semana a gente tá aí falando do nosso 3-0. Valeu, bom pelo convite. E até mais. Pelo convite não, por aceitar o convite, né? <risos> <risos> tranquilo,
2: tranquilo. Cara, eu também quero aproveitando já, deixa do Dani, agradecer mais uma vez o convite de vocês aí e dizer que estou à disposição quando for possível aí nas agendas, né? Que nem sempre é possível, mas sempre que for possível estarei presente aí quando chamado e que a gente vai ter um belo jogo aí para poder deixar a nação mais alegre ainda, né? Só existe uma nação e ela é a Raider Nation.
1: Exato.
0: Bom, esse aí era era pra esse podcast que era para ser em quatro, né? era para ser era para ter a presença do Doc, mas acabou não conseguindo participar, mas acho que a gente conseguiu aí transmitir tudo o que a gente tinha para passar desse jogo. E é isso pessoal, é, agradecer a quem ouviu esse episódio até aqui. É, não deixe de seguir lá a nossa página, underline RedsBR, lá no Instagram, Também seguir aqui o podcast. E um bom jogo pra todos aí no domingo. A gente vai estar junto lá no grupo, sofrendo junto. E é isso. E aguardar que venha a vitória e venha o 3-0 aí pra gente começar com o dano voadora no Lúcio aí nessa temporada. É isso aí, pessoal. Valeu a todos. Tchau, tchau.
1: I'm a raider, I'm a raider. Vegas raider. Vegas raider.